2: Buenas tardes, espero que estén bien, que estén pasando una tarde estupenda. Nosotros en unos momentos vamos a hablar con los bailadores y coreógrafos Patricia Guerrero y Alfonso Losa, que mañana presentan en Torrox dentro del proyecto Improgres, que está impulsado por Flamenco Festival a través de la Fundación Concienciarte, oh, Dios mío, el Ayuntamiento de Torrox y la colaboración del Ministerio de Cultura. Pero yo no sé muy bien, Carlos López, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es Inprogress? Cuéntame, bueno, pues, cuéntamelo tú mejor.
3: Inprogress es una serie de residencias, residencias artísticas. Uh -huh. Entonces digamos que es una especie de retiro espiritual, pero en vez de ser espiritual es artístico, creativo. Entonces se reúnen eh, varios artistas de distintas disciplinas, de cante, baile, danza... Eh, en un lugar, en una casa, digamos En una especie de chalet que está en la sí, Sierra de Torros a, a,
2: Alejado del mundanal ruido Alejado
3: totalmente del mundanal ruido Y ahí van desarrollando sus procesos creativos Sus su proyectos, ¿no? sus distintos proyectos Y después se preestrena en el eh, Teatro de Torros Ajá. Con el apoyo del Ayuntamiento de Torros Que ofrece este ese espacio escénico, esa caja escénica ...que es, está muy bien dotado, es un teatro muy moderno, está muy bien... ...y sean eh, estas facilidades para que el artista solo... Piensa exclusivamente en el proyecto que está desarrollando. Es decir, pasan allí unos días,
2: unas semanas, eh, tienen un tiempo limitado. Unas semanas,
3: tiene, sí, tienen, son,
2: pasan meses, de hecho. A ah, meses. Meses, lo que pasa que yendo y viniendo. Es,
3: yendo y viniendo, yendo uh -huh. y viniendo, hasta que desarrollan los proyectos. Por ejemplo, los proyectos que se han desarrollado, tercer cielo de Rocío Márquez y Bronquio, se han desarrollado en una de estas eh, en Progres eh, También el último montaje de Ana Morales, que la ahora bueno, la bailadora que le sirvió de, de, para obtener el Premio Nacional de Danza, por ejemplo. ¿no? Uh -huh.
2: Es decir, proyectos muy, muy
3: importantes. Muy importantes, de, de gente muy puntera, uh -huh. muy interesante, que hacen cosas, pues, bueno, que salen un poco de la norma. Easy.
2: Qué bonito, ¿eh? este este trabajo es impresionante, verdad? Es ¿Qué, discazo, qué mezcla, qué mezcla, discazo. Rocío Márquez con Bronquio, qué maravilla, esos que,
3: verdiales, ese todo, hay, todo. hay un tema el penúltimo el corte más limpio que, que te lleva a Berlín al techno de
2: Berlín y, y, y está todo hecho sí. con con paconeo de un trabajo que nació precisamente en este en esta especie de bueno de encuentro con con artistas de de, de aislamiento, ¿verdad? para que ellos crean In Progress enseguida vamos a hablar con Patricia Guerrero y con Alfonso Losa pero hoy tenemos una entrevista Vicky Román buenas tardes hola, buenas tardes una entrevista muy interesante
4: muy interesante porque no puede dejar de serlo todo lo que nos cuenta después de más de 20 años de, de, de silencio prácticamente eh, María Asunción Mateo eh, viuda de, de, del poeta de, del puerto Rafael Alberti eh, que ha roto ese, ese silencio y que eh, en el afán de que no quedara eh, el poeta como un hombre manipulado al final de, de su vida, pues responde, responde con nombre y apellidos bueno, a, a quienes en su momento pues mm, eh, como dice ella, ¿no? La, la vilipendiaron y, fue, y la convirtieron en el objetivo de, de todos los ataques, ¿no? Y de, bueno, de un montón de ...y de descalificaciones y de algunas informaciones que ya puntualiza y, y desmiente... ¿no? ...o sea que es un, un, un ...una libro, charla muy interesante... Una charla ...y un libro muy, muy interesante... ...que, interesante. que ha como decía la, la editorial Berenice... ...que ella escribió, eh, completó hace un par de años allí en Hora Marítima... ...la casa que compartieron el poeta y, y
2: ella en el puerto... ...ella es ahora mismo la directora de la Fundación sí. Rafael Alberti... fue su esposa... Y, y bueno, se conocieron cuando ella apenas tenía, no llegaba a 40 años Y el poeta ya tenía 80, ¿verdad? Uh -huh. Y se conocieron de la manera bastante casual
4: Porque sí, no ella iba creo... un homenaje a, a Machado, Machado. aquí en Andalucía, en Baeza, ¿no? Donde dio clase en el instituto, eh, el sevillano Y buscando conocer a, a Damaso Alonso, pues se encontró con, con Rafael Alberti uh -huh. bueno, Y
2: eso es el comienzo, ¿no? de, de la historia Mi vida con Alberti... Me editada por Berenice. Enseguida vamos a oír la conversación tan interesante que ha tenido Vicky con su autora, con María Asunción Mateo. Y estas son algunas de las historias que vamos a contar hoy aquí en Andalucía Escultura.
5: Ir al norte o al sur, creyó que el riego era agua. Se
1: Escultura con Maite chacón
0: Radio Andalucía Información.
2: La bailadora y coreógrafa Patricia Guerrero, premio nacional de danza y el bailaor madrileño Alfonso Losa, que ha sido, por cierto, premio de la crítica del Festival de Jerez. Eh, tienen hoy, querido Carlos López, un ensayo abierto, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, a Patricia
3: Guerrero, que la hemos sacado directamente de... Esto ya es Radio Invasiva, la hemos sacado directamente del ensayo. ¿Qué te gusta sacar a la gente de los ensayos, es que Carlos? Es que de... ¿tienes, tienes esa mala costumbre. Me gusta hacer el mal. ¿Qué hacemos? Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy bien, bueno, si es por una buena causa no pasa nada, se corta un ensayo sin problema. Claro, es que a esta, a esta hora de este programa estáis
2: siempre ensayando y entonces no tenemos más remedio que, que, okay. que secuestraros un poco. <risa> no pasa hora.
6: absolutamente nada. <risa> eh, estoy Sí que es cierto que estoy un poco impresentable porque estamos, la verdad es que está haciendo un, un proceso muy, muy al, al nivel de, de Alfonso López, a, a un nivel muy alto de... De físicamente hablando y estamos sudando muchísimo.
2: Bueno, pero es la radio. Es la radio, da igual, <risa> como si estamos en pijama. Si tuvieras ¿sí? como estamos nosotros. Pues exactamente.
3: <risa> Patricia acabas de mencionar el nivel físico. ¿Qué diferencia hay entre este nuevo trabajo alter ego con el anterior con Deliranza, no? Uh -huh. Bueno,
6: sí, realmente Deliranza siempre los, los espectáculos en los que recae todo el peso, eh, no solo físico, sino a nivel estructural, de dirección y de todo, es mucho, mucho más cansado, mucho más agotador. Pero Fíjate. pero es, es cierto que Alter ego al, al ser un bueno, un dúo, en este caso, que, que a mí me parece eh, ya una maravilla no poder co compartir ese peso, porque es cierto que, que es una gran responsabilidad subirte con una nueva propuesta a un escenario, pero compartirla es mucho más amable, mucho más... Eh, bonita aunque aunque tenga un nivel físico como es este alter ego pues muy alto y, y con un bueno con una propuesta muy potente muy bella a la vez pero muy potente uh -huh.
2: patricia le preguntaba yo a carlos hace un rato es un paso a dos eh, ¿Son muy similares los pasos a dos en la danza clásica a los que hacéis vosotros, a vuestra propuesta?
6: En absoluto, lo diría en absoluto porque eh, suelen, bueno, suele decirse que en la danza clásica siempre un poco la mujer está al partener, que siempre suele ser el hombre, y la mujer está mucho más como al servicio de, de ese partener, ¿no? En este caso es un dúo completamente... Eh, y, casi igualitario, digámoslo así, hemos intentado que, que, que eso esté muy presente, es decir, eh, es un encuentro de dos eh, identidades, de dos personalidades eh, que tienen en común eh, la danza y que tienen en común ese alter ego que se encuentra en el escenario, ¿no? Y entonces, bueno, eh, digamos que de ese encuentro en el que casi no hay... Eh, género por decirlo así, aunque sí lo hay, pero porque es muy bello ver que Alfonso tiene esa parte tan elegante, tan femenina, y bueno, yo tengo luego también esa otra parte un poco bruta, masculina, también físicamente eh, que, que a mí me gusta, que también me, me ha puesto en esa, en, en, me pone en esa tesitura con él de de, de fuerza, y a él le pone también en esa tesitura de bueno. De, de dejarse un poco llevar por su, por su cuerpo Que también es un... Ha sido, ha sido un proceso muy bonito, muy interesante para también Pues fíjate que me, que me cuesta verte a ti
2: en, en, Ahí, en lo que tú me dices de Porque yo, la primera vez que te di Me acuerdo que me impactaste mucho Y lo que me sorprendió de ti fue lo contrario Tu ligereza Tú uh -huh. eres muy etérea, ¿no? Muy sutil, uh -huh. sí.
6: uh -huh. Sí, de, sí, digamos que dentro de esa sutilidad, que él también cuando, cuando se para, cuando hay un, un, una intención también, los dos somos muy etéreos, pero bueno, pues cuando hay que, cuando hay que romperse, pues el escenario va a sufrir un poco, pero bueno, no pasa nada.
3: Sí, bueno, yo también recuerdo esa intensidad con, con tu propuesta junto a Fami, que era los dos, los dos solo uh -huh. en el escenario, que el escenario era, era de hecho la iglesia de San Luis de los Franceses y tenía también esa intensidad siendo femenina ¿no? porque evocaba eso esa herencia negra quizá de, del flamenco pero sí es verdad que tenía esa, esa intensidad Ahora estáis en este ensayo digamos que es eh, la primera puesta en común concreta de un proyecto que lleváis desarrollando ya un tiempo mañana se preestrena en, en Torrox bueno, no sé cómo, cómo está evolucionando, si hay nervios, cómo, ¿cómo lo estáis viviendo?
6: Hay muchas ganas, hay muchísimas ganas y a mí me gusta siempre los días previos a un preestreno o la semana antes de un estreno, me gusta mucho porque es un poco la sensación de que no está, pero en realidad está todo, ¿no? Pero es una sensación de, de nervios, de tal, y de repente cuando es cuando florece realmente el espectáculo, ¿no? En, en estos, que estos días previos lo que estamos haciendo es hacer pases, de meternos con la técnica, con las luces, entonces claro estamos lo que es afinándolo y es cuando realmente pues le ves la cara al nuevo espectáculo porque los ensayos quieras uno pues y hace una belleza también los ensayos, o sea, los ensayos han sido de casi casi espectáculos por, de por sí, ¿no? Pero pero ahora yo creo que está cogiendo un grosor y una forma muy bonita y va a estar per perfecto para el estreno.
3: Y de lo que puedas contar, eh, con qué artista, con qué músicos con qué otro cuerpo de baile vais a contar en, en el escenario, de lo que puedas contar, ¿eh?
6: Pues sí, claro, claro, por supuesto. Tenemos a un elenco de primera. Tenemos a Francisco Vinoesa a la guitarra, uh -huh. a a El Bolita, a, a Ismael de la Rosa al cante, con un jovencísimo y, y un grandísimo cantador ya, y bueno, y la mágica Sandra Carrasco. Que, ...que nos eleva y nos lleva a donde ella quiere...
3: ...Sandra era la que escuchaba yo antes por ahí... ...que cuando, cuando he llamado... Sí, 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 sí. <risa> ...que estaba,
6: es canturre, que me había parecido, ¿estaba había canturreando parecido. o qué...
3: Sí, estaba sí. cantando así cuando, cuando hemos llamado... ...y claro, si es que estamos interrumpiendo... así si es que
2: somos... ...eso es perfecto... Me tomé eh, todo. ...por cierto, ¿qué, qué, qué, ¿qué sitio hay para la improvisación? ...porque... Eh, ...¿lo fijáis absolutamente todo... ¿O no? ¿O cada espectáculo Tiene también su momento diferente?
6: Sí Es algo que él y yo tenemos mucho mucho en común Que es que en cada en cada uno de nuestros espectáculos Dejamos esa, Ese espacio para la improvisación Ese espacio para que el, el espectáculo Coja también naturalidad Y cada vez pues, en cada sitio Sea algo sorprendente o nuevo no, Para nosotros incluso Entonces en Alter Ego hay, hay mucho de improvisación Porque no hemos puesto ese reto él y yo hay, hay mucho mucho contacto y mucho baile eh, sin bailar, que me parece también un reto que no hemos puesto él y yo. Y, y de esa dinámica de ensayo de en las improvisaciones, hemos creado pues, piezas que quizás no estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, y por lo menos a, a, en un dúo, y creo que, que han salido cosas muy especiales. Tampoco quiero adelantar mucho para que sean muchas sorpresas.
3: En deliranza incluso te arriesgaste con cierto aire, digamos, de, de, la, danza, de la danza japonesa, de la danza butó. Eh, ahora, también insisto, de, de lo que puedas contar, ¿con qué te atreves así que, que no tenga nada que ver con el flamenco?
6: Yo creo, yo creo que el sería la afirmación sería la contraria. Yo creo que me atrevo a todo. O sea, voy a intentar, siempre lo digo, intento no ponerme límites. Entonces, algo que, que me interese, que me llene y, y me apetezca, siempre lo voy a explorar, aunque me saque de mi zona de confort, ¿no? Que es lo que hablamos, que el flamenco, ahí siempre vamos a estar bien. Y, y, pero, por ejemplo, pues esas residencias que yo tuve con un maestro de danza butó, pues te lleva a otros lugares, te lleva a otros movimientos, dentro de evidentemente de tu lenguaje, pero es que te saca, te saca cosas muy eh, bueno, muy nuevas, muy muy desconocidas para uno mismo. Entonces creo que es súper interesante. Me atrevería yo creo que con casi todo. Digamos, no, no con todo, con casi todo. Patricia, esto diremos es el primer paso, estáis. Eh,
2: bueno poniéndolo en pie no eh, pero supongo que tendréis vocación de que esto lo veamos por los teatros no
6: eh, por supuesto o sea ya tenemos cinco fechas eh, ya tenemos más o menos cinco fechas eh, fijadas y estamos muy contentos porque bueno es un es un inicio de, de bueno mira es que perdonad que lo diga es que estaba un poco eh, eh, tengo aquí a alfonso los adelante mía y quiero ponerlo. ¿Puede
3: ser? Sí, sí, sí por, come, por supuesto. <risa> Acaba de
6: entrar y <risa> no, me quedo así, no, digo... no, no
3: es que pueda hacer es que sí. se ponga acá, ¿no? <risa>
6: Genial. Pues un abrazo muy grande y os dejo con él que sigo el ensayo.
2: <risa> Venga. Adiós, Patricia. Eso. Gracias. Nos estaba contando, Patricia, que ya tienen cinco fechas Soy... cerradas. Hola.
7: Hola, soy el alter ego de Patricia Guerrero.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eres el otro. Sí,
7: sí, sí, el otro, el misterioso.
2: Eh, Alfonso, que nos estaba contando, Patricia, que ya tenéis cinco fechas, ¿no? Para, sí, para sí. poder... ¿Dónde se puede decir? ¿En algún teatro? De, ¿En Andalucía? ¿Dónde? Sí, bueno, vamos a estar en, en el... Bueno, eh, hacemos
7: el, el estreno en los teatros del Canal, que va a ser en, en Madrid, eh, a final de este mes, y luego, una vez que terminemos eso... Eh, pues tenemos eh, Sevilla, el Lope de Vega, tenemos el Festival de Jerez también, y bueno, estamos ahora también cerrando otros otros lugares eh, para, para seguir un poco pues el camino de este espectáculo tan especial.
3: El Lope de Vega está cerrado, supongo que habrá que ver otro teatro, ¿no?
7: Hay que abrirlo. Hay, hay que, que... abrirlo. Ah. <ríe> no, esto no, esto está planteado para febrero. Eh, febrero.
3: Bueno, pues esperemos que esté abierto ya Alfonso, vienes de la Escuela Madrileña Patricia de la Escuela Granadina ¿Qué punto de conexión tenéis o no?
7: Bueno, el tema de las escuelas Pues sí que es verdad que tienen sus matices y, y, y por supuesto su belleza no, Ser de un sitio y de otro y tener esa forma Y esa, ese, eh, ese aprendizaje Y ese conocimiento de, de, de la Tierra no. Pero hoy en día ya mmm, Yo creo que el flamenco es global no, Y, y estamos muy mezclados Y... ...y hemos trabajado mucho en Madrid, ella... ...yo he trabajado en Granada, en Sevilla, en Andalucía... ...que me encanta además... ...y, y bueno, estamos ahí muy mezclados la verdad... ...pero de, a mí de ella lo que me... ...lo que me, me seduce... ...es su, su seguridad, su atrevimiento... ...su libertad, ¿no?... ...dentro del, de este sector... ...que, que, que bueno, siempre tiene una, una cuerda... ...floja entre la tradición y, y lo... ...y lo agresor, ¿no?... ...entonces, ella tiene una libertad natural... En su personalidad, que a mí personalmente me, me atrae mucho y, y me hace disfrutar mucho y liberarme con ella.
3: Participar en este tipo de residencia, en este tipo de encuentros en los que los creadores convivís, eh, refuerzan un poco esto que me dicen, ¿no? A esta contaminación positiva, ¿no?
7: No, es, es vital, o sea, el tener este espacio aquí en Torro... Y, y estar dentro de, del, del proyecto de, de Miguel, de Miguel Marín, de InProgress, que, que lo que hace es facilitar y, y darnos el lugar y el tiempo y las condiciones como para poder tener una, un, un trabajo realmente profundo y sin prisa, ¿no? que, que eso es muy complicado. Para nosotros, para, para los artistas, es es vital, porque vamos el, el espectáculo diariamente va cambiando como si hubiese pasado una semana. Entonces, eso solamente se consigue en, con, con estas posibilidades, ¿no? con estas capacidades que nos dan... Eh, proyectos de este tipo ¿no?
3: Bueno, pues muchísimas gracias Alfonso Losa por, por atendernos, por dejarnos invadir este espacio interrumpir este ensayo y mucha suerte o mucha
7: mierda para mañana Gracias a vosotros porque, porque no estáis interrumpiendo, estáis siendo partícipes de, del arte y da, dándole visibilidad ...y para nosotros eso es muy importante también... así ...que muchísimas gracias y lo daremos todo mañana aquí en Torros...
3: ...y vamos a hablar también por supuesto con Miguel Marín... ...que es el cerebro que está detrás de, de todo de todo esto... ...¿qué tal Miguel?
8: Hola, muy buenas... ...pues aquí entusiasmadito de, viendo el ensayo que, que nos tiene preparado aquí... ...lo están haciendo Patricia y, y Alfonso para mañana...
3: ...bueno, una nueva edición de la Residencia In Progress, eh, ...que tiene también una
8: pintaza este año... Pues imagínate, digo este, este inicio que, que, estamos, eh, que, que se está cosiendo aquí para mañana ya va a ser eh, bueno pues algo que, que creo que va a marcar una, una tónica importante para, para el programa.
3: En anteriores ediciones bueno pues habéis tenido el espectáculo de Ana Morales, por ejemplo, que fue el Premio Nacional de Danza, eh, Rocío Márquez y Bronquio, que llevan cosechando premios y buenas críticas desde que editaron Tercer Cielo. Supongo que Alter Ego será otra muesca más en esta lista particular de éxitos de, de Improgres.
8: Eso esperamos, ¿no? Como que, que, que este programa sirva para que, bueno, los artistas se puedan encontrar y puedan puedan crear desde otro, desde otro espacio. Creo que es la clave, ¿no? Uh -huh. el, el poder... Eh dedicar tiempo a encontrarse a, a conocerse, a trabajar juntos, a desarrollar un vocabulario nuevo y, y, y es lo que lo que bueno, también antes hablaba con Patricia y resaltaba de la experiencia, el poder estar aquí parece como que se para el tiempo, ¿no? que, que tienes eh, eh, es como una inmersión en el proyecto y esto es lo que lo permite bueno pues el poder estar un poco retirado y, y dedicar bueno, con, el, con el tiempo y, 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 bueno, y un, un entorno agradable ¿no? para poder trabajar
3: se me ha comentado también, Alfonso, no hace un momento, Miguel, que bueno, que, que gracias a este, a este tipo de residencia, a este tipo de, de oportunidad, pues eh, se, se, se llega más lejos en la, en la creación artística. no? Se llega a lugares que igual pues no se hubiese llegado de otra manera, ¿no?
8: Sí, esto lo, lo, lo hablaba también con, con Fran Binuesa, el, el compositor que está haciendo la música, uh -huh. que, que bueno, que el tiempo, no solamente que el tiempo cunde el doble, sino que es cierto que puede llegar a espacio que solamente te lo permite cuando estás en una inversión profunda en el proyecto. Y a veces no es fácil tocar eh, tocar ese, ese punto de una forma eh, cotidiana. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo puedo decirte que estoy muy muy feliz ¿no? de que, que al final pues esta, esta idea, que era solamente una idea y que no sabes nunca cuando tienes una idea si va si va a funcionar y va a dar los frutos que, que tú imaginas, pues que esté haciendo así, que esté haciendo de una gran utilidad para los artistas y para el, lo que están creando. Que sea bueno, pues que se acerca a lo que ellos quieren contar en y lo que tienen en su imaginario. Mm.
3: Bueno, Miguel, estamos hablando de este proyecto, pero no es el único de estas residencias en progres de esta edición 2023.
8: Sí, efectivamente. Y bueno, tenemos este año compañías que vienen también de otro sitio de España, por ejemplo, de Barcelona. Viene eh, la compañía Laboratoria, que es una compañía mm -hmm. eh, de solo mujeres que tienen una visión muy feminista. Van a presentar aquí su nuevo espectáculo. Y... Carmen Muñoz, igualmente, con una visión muy vanguardista del, del flamenco, que aunque ella es de Granada, también está en Barcelona. Y nuestra garitana Rosario Toledo, que va a ser la, la artista que va a clausurar esta esta temporada de, de, de residencia artística aquí en Toros. Por
3: pues eso se trata, de que tengan la oportunidad de acercarse, de que tengan la oportunidad de, de crear sin tener nada más que en la cabeza que este proyecto y poderlo sacar adelante. Por cierto, ¿se estrena mañana a qué hora?
8: Mañana a las 8 Uh -huh. es, el, es el preestreno aquí en, en, en el Teatro Municipal de Torro. Y, bueno, también eso quiero quiero aprovechar para dar las gracias al ayuntamiento por el cariño con el que nos ha acogido un año más y, bueno, también por brindarnos este magnífico teatro que es el, lo que permite también que esto sea posible el que los artistas puedan probar puedan realmente eh, testar todas las ideas para que cuando el estreno se produzca ya el espectáculo esté consolidado y, y, y vaya ya en su máxima expresión Claro, porque sin, es,
3: sin el apoyo sin esto, de, las instituciones, de las instituciones públicas en este caso del Ayuntamiento de Torró pues, pues esto no, se, no sería posible
8: No, no sería posible y bueno, pues realmente agradezco su bueno, pues su visión no, visión también de, de acoger estos proyectos de investigación que que, bueno, pues que están dando este resultado también, pues esta, esta visibilidad a todos
3: Pues muchísimas gracias, Miguel Marín.
8: Gracias, Carlos, gracias por un año más, por, bueno, por, por tenernos. El año pasado pudiste venir eh, a ver si la próxima puede estar aquí, también a aquí con nosotros.
3: A ver, a ver, a ver, que tengo muchísimas ganas.
8: <risa> Venga, muchas gracias.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía
2: es cultura, con Maite Chacón. En Málaga, la segunda campaña de excavación en el yacimiento fenicio de Cerro del Villar, que es uno de los asentamientos mejor conservados del Mediterráneo, ha concluido hoy con importantes hallazgos científicos. Se han encontrado en muy buen estado de conservación edificios y vestigios de la ciudad fenicia malagueña del siglo VIII a.C. Nos lo cuenta María Ibáñez. En los trabajos de excavación han participado un centenar de científicos y estudiantes de la UMA y la Universidad de Chicago. El yacimiento se ubica en la desembocadura del Guadalhorce, en una parcela de 40 hectáreas, aunque los trabajos de excavación se concentran en unos 400 metros cuadrados. El profesor de la Universidad, José Suárez, nos habla del hallazgo en esta campaña de actuación.
8: Hemos localizado algunas habitaciones que conservan más de un metro de alzado, con restos de ánforas, de contenedores, de talleres metalúrgicos, ¿no?, que eh, se completan ...con la presencia de algunos espacios... ...posiblemente de carácter ritual, de carácter simbólico... ...en algunas de las zonas que podrían estar más próximas... ...al ámbito portuario... ...era una ciudad fenicia en todas reglas... Eh, ...amplia, organizada por grandes calles... ...con manzanas y con una actividad muy importante". De
2: momento la ciudadanía deberá esperar... ...para contemplar los hallazgos Gema del Corrales... ...la delegada de Cultura en Málaga. Imaginaos qué nivel de fragilidad estamos, estamos planteando... Eso, dejarlo al aire libre es complicado, eso desde luego no se valora y generar un complejo aquí que pusiera en valor todo esto, pues solamente lo podremos analizar en su magnitud cuando se hayan finalizado todas las campañas de investigación y sepamos qué es lo que tenemos y en qué condiciones está. Es la primera vez que además aparecen restos romanos en el entorno. Se han encontrado una factoría de salazones de esa época. El yacimiento en el que se trabaja fue descubierto en 1965.
5: Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. fuego y en una danza sutil
2: Bueno, y ha llegado el momento de que oigamos esa conversación que ha tenido nuestra compañera Vicky Román con María Asunción Mateo, la que fuera directora de la Fundación Rafael Alberti durante 16 o 17 años. María Asunción Mateo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Muy bien, un poquito con la voz tomada, pero es normal, porque nunca había hecho tantas entrevistas en mi vida.
4: Y ahora es un no parar, ¿no? Estos
9: sí, días. sí, es algo fantástico, pero también algo que, que me desborda, la verdad.
4: Bueno, después de, de tantos años de, de silencio, de, de no querer escribir un libro de viudas, que es como lo llamaba Carmen Balseles, pues llega este libro casi, casi como una petición de, del propio Alberti, porque la idea de llevarlo a cabo vino literalmente a la cabeza. ¿no? ¿No? El impulso llegó desde la altura de una estantería como, como se cuenta al inicio, ¿no?
9: Sí, parece muy literario, pero no es ninguna invención literaria, es, es real de hecho, en el libro yo publico la nota de Rafael ¿no? En donde me pide que escriba lo que quiera, como quiera pero esperando que lo que quiera sea bello y grato para los dos, me dice. O sea que sí, sí, o sea, yo creo que fue una una llamada de atención de Rafael, porque él me ponía ahí como fecha límite hasta el año 15. Y claro, esto lo empecé el año 21, cuando me cayó la carpeta en la cabeza, y entonces pensé, Rafael, no te he hecho caso, perdona, y me fui corriendo, pero corriendo, de verdad, a buscar el ordenador, y me puse a escribir el 2 o tres de... de eh, de junio y acabé en octubre o Ajá. sea, no, yo creo que no me moví no sé, para lo justo, casi sí, ni comía
4: <risa> Ahí estaba el que podríamos llamar ese ánimo y beneplácito ¿no? de, de Rafael para, para que lo hiciera de su puño y letra, se reproduce además en estas páginas, porque, bueno, quién mejor que la protagonista de su larga historia de amor para contar lo, lo que fue esa relación que tanto dio que hablar a otros ¿no?
9: Sí, pero es algo que en el día de hoy aún sigo sin entenderlo, porque eh, si se quiere a una persona porque estés enamorada o porque tengas amistad, lo que quieres es que esa persona sea feliz, y entonces, ¿por qué tanto escándalo ante la elección de, de una persona, de coger a la per escoger a esa persona para, para vivir junto a ella? Es que no lo acabo de entender, y además, mmm, Rafael no ha sido el primero que se ha casado con alguien más joven, Ahí, Picasso era mucho mayor, Jacqueline, o tenemos muchísimos por ejemplo, uh -huh. o sea, a través de de la historia, de la cultura, uh -huh. pero no sé, se, se sentó muy mal y y nunca me lo han perdonado.
4: Como decimos, molestó a, a algunos, como, como un pecado imperdonable que desestabilizó intereses ajenos y que, bueno, pues acabó estigmatizando ¿no? a, a, a María Asunción, como luego vamos a ver. Una historia de amor de, de 20 años a la que han seguido otras dos décadas de, de un recuerdo constante, como, como también cuentas, y, y que relatas desde el comienzo la historia, ¿no? Desde ese encuentro en Baeza, a la sombra de Machado, cuando joven y letra herida, la ilusión era conocer a, a Damas Alonso, ¿no?
9: Sí. Bueno, increíble es que cuando yo buscaba la cabeza mmm, tan eh, irrepetible de Damaso o Alonso por allí y no la encontraba y de pronto vi aparecer una, una melena cana fantástica y dio así la vuelta y digo, anda si es Alberti, pero mmm, no crees que me hizo demasiada ilusión porque yo quería conocer a Damaso porque en clase lo estaba explicando esos días y mis alumnos aunque parezca que no eh, pues estaban simpatizando con, con Damas o Alonso porque parece que Damaso era muy árido, escribiendo y todo lo contrario, era de una amenidad grandísima y era una persona maravillosa entonces bueno, pues como estaba Alberti ahí, pues fuimos a, a hacer el paseo eh, que hacía Antonio Machado cuando salía del instituto eh, sí. fuimos a la casa donde vivía todo así, pero mmm, poco a poco ya me fui acostumbrando que tenía tenía que ver a, a Rafael Alberti y no a Damaso Alonso
4: <risa> Una joven valenciana, profesora de literatura a la que se le cruza en el camino, pues una figura clave de la literatura española, lo cual es un chico que de entrada, que es como cuenta, como si Garcilaso López eh, se hubieran aparecido, ¿no? <risa> digo, sí. y en directo,
9: ¿no? <risa> Sigue pareciendo también como muy literario, me dicen, es que es muy cinematográfico, y yo lo único que digo es, pero es que es todo verdad, no me he inventado uh -huh. nada, la vida está llena de casualidades, ¿verdad? Y entonces, pues, la vida me llevó a, a ir a Baeza con una amiga para el homenaje a Machado, y, y ahí apareció Rafael. Eh, luego, pues, él me empezó a preguntar cosas, de dónde era, tal, me dijo que iba a valer, a dar un recital que fuera a verlo o sea que fue una cosa muy natural y yo pues, yo pues como si él fuera eh, López Quevedo Góngora yo en, en ese aspecto o sea yo, yo no encontré yo no me enamoré de Rafael era así el flechazo no no para mí era eh, una persona que estaba explicando yo todos los días en clase no y yo quizás para él pues lo que era era una chica una muchacha como decía él. <risa> Muchacha, esa, esa forma de pronunciar gaditana tan, tan especial, ¿no? Y, y, y ahí empezó una historia que duró ocho años en silencio. Sí. Ocho años. Si no quieres eh, que, que una relación aparezca, es que no se entera nadie. Uh -huh. Yo en Valencia, fíjate, él en Madrid. Ocho años así estuvimos, hasta que nos casamos. Yo, yendo a mis clases, atendiendo a mis hijos, <coughs> mi familia, eh, con la normalidad más absoluta. Porque yo no me podía arriesgar a tener un fotógrafo en la puerta del instituto. Eh, o sea, yo no, además, ¿yo quién era? O sea, eh, aquí la figura era Rafael. Yo, pues eso, una humilde profesora de un instituto.
4: Uh -huh. Bueno, pero a partir de ese primer contacto, eh, como os cuentas también, eh, el poeta desplegó toda su artillería lírica amorosa... <risa> Sigue siendo todo un seductor. Y bueno, como dicen, ¿no? sucedió ante la sorpresa de tantos ¿no? y el desdén incomprensible de algunos. ¿no?
9: Exactamente. como te has leído el libro? Sí. Te lo agradezco. Qué bien, qué bonito. Parece mentira que no me reconozco. Ah, solo he escrito yo, me gusta. Ah, ah, ah.
2: Sí, es una
4: relación que bueno que de la admiración pasa rápido a, al amor, pero que empieza, bueno, pues como tú dices, muy clandestina, porque tampoco es que hubiera eh, interés en hacerla pública, que se desarrolla de forma muy discreta, con mucha prudencia por parte de esa joven novia, por no levantar suspicacias, ni molestar tampoco a la familia, ni al círculo íntimo, en eso ponía mucho cuidado el, desde el principio, ¿no? Sí,
9: lo que pasa es que se le olvidaba muchas veces sí. <risa> A él, pro... a él sí se le sí, olvidaba sí, A mí no, no a por mí eso. nunca, por favor no, Yo a la distancia prudente yo, pero él de pronto se, se le olvidaba y si te descuidabas pues te cogía tal y yo me lo hacia otro lado, ¿no?
4: Ahí siendo cobra y esquivando, ¿no?
9: Sí, como lo que cuento del cine, ¿no? Sí. Cuando fuimos al cine, imagínate en aquel momento que estaba Rafael todos los días en los periódicos, en la vuelta a España, el Cervantes, eh, con la pasionaria, en las fotos, o sea que era un escándalo ir con él por la calle, pues y me lleva al cine y nos ponemos en la cola. Imagínate el espectáculo que significaba aquello. Toda la gente que pasaba a ver al verde ahí guardando cola para sacar... <risa> Dos entradas de cine, ¿no? Una cosa muy muy bonita, pero muy espontánea, porque él al fin y al cabo eh, era una persona y él se sentía normal, él no pensaba que era un genio, ¿no? pues, eh, él era el ser más, más normal que te puedes imaginar para, para la vida cotidiana, luego la genialidad la llevaba, claro está, uh -huh. pero no le gustaba presumir de ella, nunca, nunca, nunca. Uh -huh
4: para aportar más luz a esa vida luminosa llegó Altair, ¿no? que es como la llamaría en sus versos esa estrella a la que algunos no perdonaron su, su, su potente luz, ¿no? también se, se cuenta aquí no sé, ¿qué, ¿qué es lo que más dolió, más rabia dio de todo lo que se dijo, lo que se hizo en aquellos años de unión o después? porque porque el ataque no, no cesó, ¿no?
9: No, el ataque, bueno, eh, primero te diré que Rafael, el, el nombre correcto es Altair, Altair pero ¿no? Rafael mm, era Altair, porque sí, así sí. rimaba mejor con sus versos. Él era Altair, sí. ¿sabes? Cambió, cambió la tilde, la sin ti, sí. Altair. <risa> y <risa> aquello, bueno, cuando yo llegué a su vida me recibió su entorno bien, bien, o sea, uh -huh. no, no hubo ningún ataque, pero eh, eso era por una sencilla razón, porque yo no vivía en Madrid. Y al día siguiente, o a los dos días, sí. yo tenía que volver a Valencia y entonces ya se volvían a hacer dueños de la situación. No era un peligro. Empecé a ser un poco peligrosa cuando salía más con él, me veían más, pero realmente cuando se desencadenó, digamos, la tragedia fue cuando, cuando Rafael murió. Uh -huh. A partir de ahí, a los diez días, ya... Eh, un señor como Luis García Montero, que hoy es presidente del Instituto Cervantes, director en sí. el mundo, ya dijo, y está por escrito en el libro, en El País y aquí en la Diputación de Cádiz, que Rafael Alberti había perdido todas sus sus facultades mentales desde que se casó conmigo y que era un pelele sí. en mis manos, un pelele. Me parece algo tan grave, una falta de respeto, pero que no tiene palabras y más... ...pronunciada o escrita por un señor que luego va a representar la cultura española en el mundo. O sea, ahora que, que está todo el lío de las feministas, de rubiales y tal... ...y yo digo, y a mí no me echó nadie una mano, a mí no, nadie me ayudó... ...no hubo ninguna feminista, no hubo ningún periodista eh, que tuviera corazón al menos... ...aunque no fuera feminista, ¿no? Ningún político, ¿no? No dejaron que me machacaran día y noche, día y noche... ...y siguen haciéndolo y ahora hay un silencio total... Desde que ha aparecido el libro. Uh -huh. Ahora eso, no contestan
4: Yo te voy a decir, ¿eh? ¿cómo se ha reaccionado con el silencio?
9: Nada, nada, nadie. Uh -huh. nada. Pero, ¿sabes por qué? Porque si cometieron, o sea, fueron muy inteligentes para intentar hacerme daño. Y yo tengo que reconocer que me hicieron daño, muchísimo daño. Pero no solo a mí, a mis hijos. Yo los he visto llorar por uh -huh. lo que ponían los periódicos. Y yo también he llorado. O sea, que eso lo han conseguido, pueden estar contentos, les doy la razón. ¿Eh? O sea que hicieron todo lo posible Pero mm, creo que esa inteligencia maquiavélica les falló en una cosa En dejarlo por escrito mm. Porque claro, si yo ahora me quejara Podrían decir, bueno, eso se lo inventa ella mm -hmm. eh, Lo ha soñado No, 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 pero es que yo en el libro doy datos Digo, el día tal, de tal, en la página tal, del mm. periódico tal Este señor dice, bam, 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 esto y es todo así, o sea, no es que cuente mi verdad, uh -huh. yo cuento la verdad, yo cuento lo que ocurrió en ese recorrido de 20 años que estuve al lado de Rafael y por el cual, por ese camino, pues pasó gente maravillosa, uh -huh. eh, gente estupenda, gente normal, gente mala, malísima uh -huh. y ya gente que, como estos, pues, que que no, no, no sé la palabra con, con qué calificarlos.
4: Bueno, los viudos eméritos, viudos albertianos, ¿no?, como o sea, personajillos trepadores también muchas veces, bueno, mmm, identificados con nombres y apellidos, ya citabas a, a García Montero, hablas de, de Benjamín Prado, ¿no?, de, eh, y dice que si creían en la viuda decrépita y que su prolongado silencio iba a ser definitivo, se estaban equivocando, ¿no?
9: Eso es lo que yo pienso Porque eh, seguramente al estar callada Tantos años, y la verdad No tengo ni 40, ni 50, ni 60, ni 70 ¿no? Tengo un, un, unos pocos más Entonces ya pensaron Bueno, eh, eh, con esto ni contamos O sea, es que ni se plantearon Que yo seguía, seguía viva eh, Sí, para, para encarnizarse Conmigo, ya en recitales Ya en conciertos con músicos A mí siempre me han nombrado Y siempre, siempre, ya hasta en el programa de Wyoming Creo que cuento en el libro, sale sí, sí, sí. un momento que Guayomín dice, uy, cuidado con la cartera que vive la virda de Alberti uh -huh. Maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Es maravilloso, es una falta de respeto tan grande, porque a mí, no es que no me duela lo que han dicho acerca de mi persona, pero yo no voy a pasar a la historia de la literatura, yo soy la persona que lo acompañó, que lo amó y que lo sigue amando, ¿no? Pero nada más, pero Rafael es autor de una obra inmortal y además universal, no es un poeta del puerto que escribía versos, no, 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 no. Su nombre está escrito con letras de oro en la historia de la literatura. Y no puede esto quedar así, que por cuatro eh, envidiosos resentidos pase a la historia que Rafael fue casi hasta maltratado por mí, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando fue una... Vamos, no hay más que ver las fotos en el libro, qué feliz, ¿eh? O sea, qué desgraciado se ve en casa, ¿no?
4: <risa> Están las de la boda, de la que tanto se habló también sin saber, ¿no? Y ahí se ve, bueno, exultante, ¿no? <risa>
9: <Son> <risa> ese
4: momento de la boda bonita. con las margaritas, ¿no? Son
9: bonitas, ¿verdad? Sí, sí, son ese bonita. pelo
4: rizado que tenía menos entonces.
5: <risa> pelo,
9: ese pelo de los 80, 90. Sí. Yo era así, yo era la típica, el pantaloncito vaquero, mi camisa cuadros, los ricitos y un dos caballos rojos. <risa> es típico de la época. Sí, sí, las fotos, esas fotos nunca las había visto, nadie, 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 nadie. Las guardé, me ofrecieron mucho dinero en las uh -huh. revistas de ese momento, porque eran revistas así de, un poco de escándalo, interview y otras tantas y tal, pero jamás, jamás, jamás. Nosotros nunca hemos salido, los periódicos, bueno, al menos yo Jamás he salido eh, enseñando mi casa, el bikini en la piscina, ¿qué tal? Yo no he hecho esas frivolidades, que respeto que las hagan los demás. Nosotros llevábamos una vida totalmente discreta que salíamos en los periódicos pues claro está en cuanto Rafael salía a la calle ya era era una noticia y yo salía porque por motivos salí, culturales claro. por la fundación por algún libro que publicaba sabe pero que nosotros hemos sido muy discretos entonces nuestra boda fue a las ocho y media de la mañana y vinieron cuatro cuatro personas pero era más interés mío que de Rafael fíjate lo que te digo ya Rafael estaba en, en, un, en un lugar ya tan alto que ya ya casi decía que diga lo que quieran, ¿no? Entonces yo tenía más prejuicios, yo era una persona pues que venía de, de, de otro ambiente, yo no me estaba relacionando con la gente importante como él, yo me relacionaba pues con los amigos del instituto, profesores, con, o sea, una persona normal, como, como sigo siendo ahora, pero parece que me casé con Rafael Alberti y eso ya imprime carácter, claro. <risa>
4: Bueno, esta esa, 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 esa boda, ¿no? que sea antes y un después, que marcaría ese antes y un después en la relación con el círculo, que luego, bueno, pues tanto del DEN mostraría con, con la nueva esposa, que hasta entonces estaba tenida por, como por una más ¿no? en la vida de, en, del poeta. Eh, bueno, todo lo que se hablaría luego de, de la herencia tan magnificada, de la polémica que se creó también con la, con la fundación, todos esos asuntos que se airearon mucho en, en la prensa, ¿no? sí, en pero... su momento, desde un periódico además muy, muy concreto, ¿no? Y que bueno, que como dicen, ¿no? pues tanto daño acá, acabarían haciendo. Entiendo, ¿no?
9: Sí, pero yo en el libro demuestro con documentos sí. que esas cosas no son ciertas, ¿no? Entonces, yo lo que no acabo de entender es cómo se puede tener esa capacidad de fabular ¿eh? y darle la vuelta a todo, decir que yo heredé mil millones de pesetas cuando Rafael no tenía nada más que su trabajo diario, escribir y dibujar, y todo lo que tuvo de valor lo donó a la Fundación, todos los dibujos de Tapies, de Picasso, todo, a cambio de nada. Yo vivo en una casa que es del Ayuntamiento del Puerto, pero yo me el recibo de la luz, del agua, del jardín, que me cuesta mucho salir adelante. No nos han regalado nada. Rafael lo donó todo. Después, de, Aparte de todos los cuadros, manuscritos, donó siete mil y pico de ejemplares. De libros en la biblioteca con las firmas de, de, de Juan Ramón Jiménez, de Ortega, de, de la gente más prestigiosa, y no pidió nada porque él no tenía ninguna necesidad material. Pero la gente, como no está habituada a eso, no se lo tiene en cuenta. O sea, yo sé que se creen que, bueno, que mí, te habían dicho, oh, sí, va con un descabotable rojo, y yo tengo un coche de hace 33 años exactamente, ¿no? O sea, todo en ese plan, oh, ¿no? sí, los modelitos que llevo, oiga, pues mire, como mucho en Zara, <risa> y ahora ya han quitado Zara del puerto O sea, pero es que eh, eran tantas mentiras que era difícil no creérselas claro y la gente lo que le gusta es cotillear y si bueno realmente se si llevan 42 años esta mujer que querría de él pues ahora se ha visto lo, lo que lo uh -huh. que yo quería de rafael su amor su amor eso es lo que yo quería porque a ver dónde están los tres mil millones a ver dónde está el descapotable y a ver dónde está el novio que me haya buscado nada todo eso no existe. Pero no tengo que demostrar nada. Yo lo he hecho porque era lo que sentía. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues en el libro lo único que, que creo que ha calado en el público es que... Es verdad lo que digo, yo creo que es creíble lo que digo, yo no me puedo inventar esas situaciones tan, tan extrañas que salen en el libro.
4: Bueno, él no es María Asunción un libro desde viudas, pero se reivindican porque, como se señala, en el mundo literario más de una vez eh, se ha cargado contra ella, ¿no? contra las viudas de los autores, claro. eh, revelando una actitud pues, es muy, muy machista. ¿no?
9: Sí, eso es lo que yo quisiera que... Que, que nos echaran una mirada, ¿no? A todas las mujeres, no solamente a las futbolistas o a las mujeres del mundo de la cultura, a todas, a las amas de casa, a todas. Porque, claro, eh, es que, que ya está bien, o sea, ¿por qué he tenido que aguantar yo en nombre de qué y por qué? O sea, tantas barbaridades, ya de personas que ni me han conocido, porque esto fue contagioso. Uh -huh. La prensa se fue contagiando. Y ahí hay un ejemplo de un escritor de que hablo, no sé si era Mendicuti, ¿qué tal? Que sí. me lo encuentro un día y. Y digo, ¿sabes quién soy? Y dice, no, no te conozco, no sé quién eres. Y yo, ¿no me conoces? Y con lo que has escrito sobre mi marido y sobre mí, pues no nos conocía personalmente, ni a él ni a mí. Eso es el ejemplo más, más claro. Y la gente se fue contagiando, contagiando, y sí, pues teníamos amigos y tal, que sabían que era mentira, pero, eh, pero no se dedicaron a escribir artículos, porque es que además el periódico El País no dejaba entrar nada que no fuera de estos señores, uh -huh. sí, sí, yo, yo nunca he dicho ni El País ni los nombres de estos, pero ha llegado el momento que si no lo digo ahora, ¿cuándo uh -huh. lo voy a decir?, y yo no quiero que el nombre de Rafael quede manchado por tanta tanta mentira. Yo quiero que, lo que quiero es que uso un solo ejemplar de este libro, esté en la Biblioteca Nacional para que lo puedan consultar eh, toda la gente que quiera, los críticos, los que eh, los que aman la poesía de Alberti y todo. Y que vea que Rafael estuvo creando hasta, no digo hasta el último segundo de su vida, pero está casi hasta el final de su vida.
4: Uh -huh. Esa es la intención que mueve este libro Mi vida con Alberti. María Asunción, un abrazo, ha sido Una, un placer.
9: Un abrazo muy grande y hasta cuando quieras.
5: con
2: bueno, con nombres, con apellidos, Vamos, con la no, sinceridad, ¿no? ¿no? No se ha quedado nada dentro. El, no. Se ha quedado tranquila, se sí, puede sí. decir, ¿no? Ha contado su experiencia, ha contado sus vivencias uh -huh. en este libro. Se eh, documenta, eso, mucho documentado lo que y, y bueno, se ha quedado tranquila, tiene 80 años y tiene la libertad ¿Faltito? de decir lo que quiera, ¿verdad? Sí, sí. María Asunción Mateo ha estado con Vicky en una entrevista estupenda.
1: ...Andalucía es
2: cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Hace unos días se ha presentado en Huelva... ...el cartel del Festival de Cine Iberoamericano... ...que esta edición cumple nada más y nada menos que 49 años... ...el año que viene ya estamos en la cincuentena... ...el festival tendrá lugar del 10 al 18 de noviembre... ...la obra que, que bueno, la obra se titula La obra El Cartel... Anunciador se titula El instante cinematográfico y es de la reconocida ilustradora Laura Pérez Granel. Ella es autora de novelas gráficas, Espanto o Totem, y entre otros muchos trabajos, ha sido nominada el año pasado a los Emmy por los títulos de créditos iniciales de la serie Solo Asesinatos en el Edificio, la de Disney Plus, y de los bocetos que hace también en la serie Selena Gómez, la protagonista. Así que vamos a saludar a Laura. Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, estupendamente, con ganas de que nos abres de ese, de ese cartel, ese instante cinematográfico. ¿Cómo te llegó el encargo primero, Laura?
10: Bueno, me llegó el encargo por email, me hicieron la propuesta y me pareció muy bonita, así que bueno, decidí involucrarme en el proyecto. Uh
2: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo definirías? Es, la imagen es una chica que mira, ¿verdad? Que mira, está como mirando a cámara, ¿no, Laura?
10: Exactamente, es un pequeño giro que originalmente era una chica de, de espaldas, pero eh, se decidió cambiar un poco la, la cara hacia atrás y bueno, es ese instante ¿no? que podemos capturar gracias a, a, a lo que es el cine, a la fotografía y que no se quede solamente en la memoria, un poco metafórico en cuanto a la captura de imágenes, ¿no? ya sea secuencial o, o fija.
2: Laura, tú has trabajado, has sido ilustradora para, para muchos clientes Para Bloomsbury, para The Wall Street Has trabajado en Wall Street, en Vanity Fair, en National Geographic eh, es, 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 ¿Es muy distinto el trabajo para una revista que para un cartel Que va a estar en la calle y que la gente eh, va a mirar eh, Anunciando que viene ya el festival, que ya está aquí el festival de cine?
10: Sí, totalmente. Un cartel tiene una visibilidad en la calle directa con el público que una revista no tiene, ¿no? La revista tiene un público muy claro y son asiduos a, a comprar esa revista, sin embargo, el cartel tiene eso casual que lo quieras o no te lo vas a encontrar. Entonces es un, un abanico mucho más amplio y, y digamos, eh, espontáneo, ¿no?, de la mirada del público.
2: Uh -huh. eh, bueno, tú haces novela gráfica, cómics, fancines, es decir, que llevas toda la vida dibujando eh, Por cierto, la novela gráfica está viviendo ahora un momento de esplendor, ¿verdad? Eh, además de los creadores, hay además muchos creadores que están llevando a la novela gráfica obras literarias muy conocidas Eso se ha ocurrido siempre, pero ahora hay como una especie de boom de la novela gráfica, Laura
10: no, sin duda, y las adaptaciones, de tanto que son biográficas o historias o literatura, hay muchas adaptaciones ahora que, que bueno que están muy bien. A mí me han pedido varias, pero no, no he podido involucrarme en algunos proyectos. Y, y sí, la, la novela gráfica está, está viviendo ahora un buen momento, la verdad, un momento de oro, un momento muy bonito que creo que va a permanecer. Y, y es muy favorable, tanto para la gente que, que se nutre, que lee, y también para la gente que crea y para la gente que todavía está por crear, que siempre hay mucha gente que se está cociendo, por así decirlo, para poder animarse y contar lo que quieran contar.
2: Claro, gente joven, ¿no? Que se anime viendo que hay tanta... que bulle, ¿no? Que, que, que la ilustración está como bulliendo ahora mismo, Laura.
10: Sí, pero también eh, el fenómeno de gente joven sin duda está ahí, pero también gente de cualquier edad, ¿no? que, que han visto que, bueno, que el dibujo siempre les ha gustado contar historias y se ven en cualquier edad en la situación de, de poder contar una historia, ya sea porque son guionistas y, y pueden estar con un dibujante o porque es una persona que dibuja y que nunca se había lanzado ¿no? a, a contar historias y y sí que es verdad que ahí yo no veo diferencias de, de edad, porque veo compañeros y compañeras de todas las edades que, que inician su carrera también con el cómic en el momento en el que sea, ¿no? Y es algo muy bonito, al final es contar historias, que es lo que la humanidad lleva haciendo desde el inicio de los tiempos, y es algo que, que está en la mano de todos, solo que es verdad que hace falta su tiempo, su disposición y otras muchísimas cosas, ¿no?, para hacer un libro, pero ahí está, ahí está la posibilidad.
2: ¿Cómo fue esa nominación al Emmy por, por los títulos de crédito iniciales de, de la serie de solo asesinatos en el edificio? ¿Cómo lo viviste?
10: Pues lo viví en casa trabajando porque estaba dibujando eh, la novela de Totem y es verdad que entré por curiosidad a Twitter, ¿no? a descansar un momentín tenía un montón de notificaciones y uy, qué pasa? y, y nadie era que habían salido ¿no? Les a los nominados y había gente que, que se ve que está muy pendiente de eso y gracias a eso me enteré que luego ya prensa y demás por, bueno, pues eso noticias y demás, pero bueno, un momento muy bonito porque en realidad siendo dibujante nunca sabes dónde te va a llevar la vida, es hacer cómics, carteles revistas eh, unos títulos de crédito o, o lo que sea al final es contar no contar con trazo, contar con, con dibujo y mediante el contar no, no sabes muy bien qué te cuenta la vida, ¿no? <ríe> es divertido. ¿En qué estás ahora? Pues ahora mismo estoy con dos novelas gráficas y algunos encargos que puedo aceptar porque tengo que cerrar un poco, por así decirlo, para ETA cuando estoy muy muy centrada en los libros, porque si no, no es posible. Así que ahora solo acepto algunos encargos eh, que me sienta muy afín y sin duda pues involucrarme mucho con los libros que estoy, que estoy con dos. Ahora mismo dos novelas gráficas, una verá La Luz el año que viene y la otra el siguiente año.
2: ¿Cuántas horas pasas dibujando al día, Laura?
10: Pues paso muchas horas dibujando. Eh, va por oleadas. Hay veces que es desde la mañana a la noche. Otras veces necesito dibujar menos y escribir más. Otras necesito pasar más tiempo leyendo, porque al final tienes que nutrirte para poder sacar. Eh, y bueno, pues viajando también es parte de mi de mi trabajo. Me paso muchísimo tiempo viajando por charlas por, por un montón de cosas, eh, ¿no? así que llevo la libreta encima o llevo el iPad o puedo aprovechar los hoteles y, y avanzar, bueno, pues un, un estilo de gira así curioso.
2: Uh -huh. Pegada siempre al, al lápiz, ¿con qué dibujas?
10: Dibujo con portaminas, uh -huh. me gusta mucho el portaminas porque como así no tengo el riesgo de perder el sacapuntas en cualquier sitio. Eh, por pues también él es siempre preparado para, para trabajar.
2: <risa> para cuando llega la inspiración, ¿no? Bueno, <risa> sí. ¿La, Laura, ¿te acercarás por el Festival de Huelva o, o tu trabajo sí. queda ahí en el cartel y, y ya no te vas a venir por aquí?
10: No, sin duda me acercaré porque además estamos preparando una exposición allí con los trabajos que se han descartado, ¿no? Para este cartel eh, esa es la, la imagen que veis, pero en realidad ha habido mucho más trabajo detrás, ¿no? Eh, descartados, bueno, y mucho más trabajo que, que vais a poder ver en la exposición y estaré allí acompañando a todo el que vaya y será, será un placer estar por allí.
2: Muy bien, pues nada, deseando que empiece ese festival del 10 al 18 de noviembre, hemos hablado con la autora del cartel anunciador, el instante cinematográfico, así se llama. Te agradezco que estés con nosotros esta tarde, Laura Pérez Granero un abrazo y mucha suerte.
10: Un abrazo, me encanta hablar contigo.
2: Bueno, pues hasta aquí casi hemos llegado eh, Hay un par de cumpleaños que me gustaría Hombre, estamos en un programa de cultura Me hombre, vais a permitir Que la música <risa> Ay, claro. te inspire ¿no? Hombre, te diré, si estuviera haciendo políticas, estuviéramos haciendo lo mismo nosotros Un programa de, ¿qué te digo yo? Del Parlamento pues no podríamos No es lo mismo No es lo mismo Un cumpleaños Fulanito el cumpleaños Rajoy No, no, no del grupo no. Pero como estamos haciendo este programa tan precioso pues podemos hacerlo. Por ejemplo, hoy cumple, hubiera cumplido años, nació tal día como hoy, Leonard Cohen y también Jorge Drexler. Que cumple, por cierto, 59 años, ¿eh? por sí, si alguien tiene alguna, sí. alguna duda. Tiene 59 los 59, cumple lo 59 cumple. años. La que es más joven y tiene un montón de talento es Silvia Pérez Cruz, que está hoy en Sevilla. Está en el Cartuja Center City de Sevilla con su gira toda la vida, un día, y se va a ir dentro de muy poco a Lyon y luego va a pasar por Málaga el 4 de octubre. El 4
3: de octubre, está todo, todo vendido en sí, el Teatro sí, Cervantes.
2: increíble, ya, ya no se pueden comprar ni una entrada y luego va a Cádiz y luego sigue su gira. Esta mujer que tiene tanto talento y con la que nos vamos a despedir hoy, si ¿sí os parece. Pues sí, sí. sí ¿Es una buena bien. elección o no? Carlito? La mejor. La mejor. La mejor. <risas> un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Hasta siempre. Y Vicky, Román, un abrazo. Hasta gracias. mañana. Besitos. Y Dani chao. Piñero también ha estado con nosotros. Un abrazo a todos. Que lo paséis bien, que paséis buena tarde. Adiós.
5: limpiándose las manos que los veranos más que acá.